0: 欢迎您继续收听《穆少很霸道》，作者纳兰七七，演播妙儿姐，喜马拉雅独家出品。第304集。打开门，里面赫然放着工作台、缝纫机、衣架，还有数不清的各种颜色、款式的布料
1: 。楼上的房间里面放了很多布料，你有时候可以慢慢看。
0: 你这是打算让我开一个成衣加工
1: 厂吗？如果你想，也不是不可以
0: 。虽然不大情愿，但季如锦还是拗不过他，只得在新家住了下来。第一天，在穆恩恩的提议之下，在花园里搭上了烧烤架，将穆言飞、米乐乐、易玲、穆子饶以及穆子饶带过来的一个名叫林朵沫的女孩叫了过来，几个人吃喝很嗨。季如锦因为还在小月子里，到了八点半便被穆萧寒勒令回房休息
1: 。阿锦，这是你父亲要我转交给你的
0: 。穆萧寒从书房走了进来，看着正在工作台上绘图的季如锦，将一个雕花的金丝楠木盒子放到他的面前。季如锦对这个盒子很熟悉，因为从小他就看到这个盒子摆在父亲的保险柜里面。只是却从未问过里面装着什么。这是他拿着盒子，打开，看到里面放着一枚羊脂白玉，雕的是观音菩萨
1: 。你父亲说，这是捡到你的时候，在你的腋窝的衣袖里面找到的。他说，可能是当时你被丢弃的时候，不小心卷到了腋窝里面。这块玉的品质和雕工，一看便知，绝非凡品。背后刻了一些古梵文，他曾经请佛法高僧的师傅翻译过，是祈愿平安顺遂的意思。想来是你的父母当时给你带上的
0: 。穆萧寒缓缓道来，纪如锦猛然一震，眼底神情十分复杂，有激动，又有怨恨。他一直想找到亲生父母，问他们为什么当年生下了他又要抛弃他，甚至连一点线索都没有留下。是怕他长大以后会去找他们吗？或者当初他们把他扔到河里的时候，压根就没想过他还会活着的吧？可没有想到，现在穆萧寒却告诉他，这块玉是父亲捡到他的时候就戴在身上的，而且，他刚才的话里意思是，似乎是在告诉他，也许，他的亲生父母身份并不简单。为什么，父亲以前没有告诉过我
1: ？以前是觉得你小，说了也不懂。后面出了那样的事情，去哪里找你啊？等和你相认了，又因为揭发江昭被保护起来。他知道，你想找到亲生父母，所以才会让我转交给你
0: 。实际上，是穆萧寒问了宇文山有没有纪如锦亲生父母的线索。宇文山思索许久。才肯将这块玉佩给交出来。季如锦小心的拿起玉佩，轻轻的用指腹摩挲着，随即又放回到盒子里，赌气似的扔到了一边。穆萧寒捡了
1: 起来，这盒子可是古董，拿出去拍卖的话，至少五六百万，这块玉就更加值钱了，估价在三千万以上
0: 。季如锦面色一正，装出毫不在意的模样。可是又忍不住想去看，穆夏寒却故意逗他
1: ：“你不想要，我就先收起来喽
0: 。”说着，还真把盒子拿出了工作室。季如锦想追上去要回来，可想到自己被亲生父母抛弃，心里又怨了上来，紧抿着唇，闷闷不乐的继续开始画图。一周之后，商务峰会将正式开始举行。第一天是商界精英的会谈，第二天是答媒体记者问，直到晚上才是真正的宴会举行。下午，穆萧寒从峰会回答完记者问之后，便立即赶了回来。季如锦正在做晚宴上要穿的礼服，这次他将当初被景明轩抢走的那条旗袍又做了修改，下摆加上蕾丝裙边，几只粉紫色的蝴蝶振翅欲飞。一株蝴蝶兰从腰间一直到胸前，粉蓝色的花朵栩栩如生。再披上一条缝了蕾丝制成的蝴蝶兰花的披肩，梳了古韵古香的发髻，再别上一支珠花，淡扫蛾眉，轻点朱唇，便似一副从古画里走出来的绝尘仙子。木萧寒换上黑色的正装，走到试衣间一看。整个人被眼前的美色惊艳的，顿时起了反应。季如锦透过镜子，看到男人那占有而又幽深的目光，不禁一阵的发颤。夫妻这么多日子，他自然知道男人这种眼神代表了什么。我，我这次把镂空的地方给改了，你看，没有什么不该露的了。季如锦说着，在他面前转了一个圈就怕男人发起疯来，又把这做了整整一星期才做好的礼服给撕了，更别说他还在小月子呢。穆萧寒声音压抑而略显嘶哑、隐忍，他走过去，将他逼到墙角，滚烫的大手抚上他的腰间
1: 。本集播讲完毕，记得订阅哦，么么哒。